वह आपको बदला हुआ देखते हैं तो वहां से रेजिस्टेंस आने लगती आवाजें उठती हैं और आवाजें कसी जाती हैं इसरा पर चढ़ने से पहले चूंकि वो हलाल हराम की तमीज नहीं कर पा रहा होता पैसे को सीने से लगा के रखता है दुनियावी मामला की मोहब्बत होती थी उन्हें और इसरा में कदम रखने के बाद इस सब की नफी करता है तो फिर माली मुश्किल भी पैदा हो जाती है सामने आती है तो वो मुश्किल का शिकार हो जाता रातों को नींद पूरी नहीं होती खलके खुदा को वो कुछ कह नहीं सकता खलके खुदा उसका फायदा उठाती और जो इंसान की जिंदगी उसके लिए स्वार होने लगती गर्ज के हर हर तरीके से इंसान मुश्किल में आ जाता दिक्कतों में चलाया उस पर ये कि फिर हकूक आबाद तो पूरे अदा करने लगता है इंसान और इबादत बढ़ जाती तो ये सब मशक्कतें कहलाती तो इंसान मशक्कत का शिकार हो जाता और जिंदगी दुशवार लगने लगती इसलिए कहा जाता है कि फकीर की डेफिनेशन ये है कि वो राही जो मुश्किल उठाता है उठाता है इस राह की वो फकीर है इस राह से मुराद सब होते तो फकीर वो है जो अपनी फराइज के अलावा नवाफिल के भी बोझ को उठाए हुए है जब इंसान इल्म के एक खास मकान पर जा पहुंचता है इल्म की एक खास मंजिल हासिल कर लेता है तो रब ताला उस पर से ये इजाफी बोझ हटा लेता है वो फिर सिर्फ फराइज अदा करता है और वहां उसके लिए जरूरियात जिंदगी का हसूल आसान कर दिया जाता तो ये मकाम सूफी का है जब कोई फकीर उस मकाम को पहुंचता है जहां उस पर से नवाफिल और दूसरी चीजों का बोझ हटा लिया जाता इजाफी बोझ हटते हैं और जिंदगी उस पर रब ताला आसान कर देता है वो सूफी का मकाम और जब सूफी को इल्म हासिल होने के बाद मोमिन की फरासत और फहम अता कर दी जाती है अकल दानिश अता कर दी जाती है तो वो मकाम पीर का होता तो ये दर्जे हैं दर हकीकत पहले फकीर बनता है इंसान मेहनत करता है या आसान लफ्जों में यूं कहिए कि इन्वेस्ट करता है तो जो इन्वेस्टमेंट करने का पीरियड है वो फकीर का है और जब उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आने लगते हैं उसका प्रॉफिट आने लगता है तो वो मकाम सूफी का है और जब उस प्रॉफिट के साथ साथ बोनस मिलने लगता है डिविडेंड्स आते हैं तो वो मकाम पीर का है पीर के जिम्मे फिर लोगों की रहनुमाई का फरीजा आ जाता है वो फिर लोगों को अल्लाह की राह दिखाने लगता है गद्दी नशीन नहीं होगा क्योंकि जो आदमी गद्दी पे बैठ गया वो फिर रहनुमाई नहीं कर पाता वो खिदमत करवाता है और जिस आदमी को खिदमत करवाने की आदत पड़ जाए वो कभी अच्छा रहनुमा नहीं है रहनुमाई के लिए एक बात जरूरी है कि इंसान की अपनी शख्सियत वो हो जो शख्सियत वो दूसरों को आता करना चाहता जिस राह पे दूसरों को ले जाना चाहता है 
वो उस राह पर चलता हुआ दूसरों को दिखाई देगा तो लोग उसकी पैरवी करें बात अहम है इसीलिए फकीर लोग दरवेश लोग जो पीरी के मकाम को पहुंचे होते हैं उनकी अपनी जिंदगी उससे कतई तौर पर मुख्तलिफ नहीं होती जिस जिंदगी की तरफ लोगों को बुला रहे होते हैं कम से कम जाहरी तौर पर उनकी जिंदगी उससे मुख्तलिफ नहीं पहले भी इस मौजू पर कई बार बात की मैं एक बार फिर इसे दोहरा देता हूं फकीर दो तरह के झूठ के दरमियान लिपटा हुआ होता है एक तो वो लोग हैं जो कुछ नहीं है और कहते हैं कि वो बहुत कुछ है वो भी झूठ है एक वो हैं जो बहुत कुछ हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं ये भी झूठ है फकीर इन दोनों के दरमियान में जब आप किसी को ये कहते हुए पाए कि मैं बहुत कुछ हूं मैं कुतब के मकान पर हूं मेरे पास ये ये करामात हैं मेरे कहने से फला आदमी ठीक हो गया मेरे कहने से फला आदमी का काम हो गया तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल खाली है उसके पास कुछ नहीं और जो आपको ये कहता मिले कि भाई मुझे तो पता नहीं है ये तस्वुफ क्या होता है वलायत क्या होती मेरी समझ से बालतर है मैं तो इन चीजों को समझने से काफिल हूँ समझ लीजिए कि वो बहुत कुछ है ये मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि अगर एक इंसान एक कमरे में खड़ा है किसी गढ़े में खड़ा है तो वो जो अपने इर्द गिर्द नजर डालता है दीवारों पर तो उसे अपना कद बहुत बड़ा दिखाई देता है वही इंसान अगर किसी फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा हो जाए दरमियान में या क्रिकेट ग्राउंड के दरमियान में खड़ा हो जाए और इर्द गिर्द नजर डाले तो उसे अपना कद बहुत छोटा दिखाई देगा अपना आप बहुत छोटा दिखाई देगा और यही शख्स अगर किसी सहरा के दरमियान में जाके खड़ा हो जाए तो वो अपने आप को एक नुकते की तरह महसूस करेगा इतना छोटा हो जाए कद उसका उतना ही रहा अगर उसने एक गढ़े में खड़े होके अपने आप को देखा या एक कमरे में खड़े होके देखा तो कद तो उतना ही था उसका लेकिन दर हकीकत उसकी वीएन बड़ी लिमिटेड थी बहुत छोटे एरिया में उसकी नजर पड़ रही थी तो उस एरिया के छोटे होने की वजह से इसका कद इसे लंबा लग रहा था बड़ा लग रहा फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में खड़े होकर जब उसने इर्द गिर्द नजर डाली तो उसकी निगाह काफी दूर तक गई तो वो क्योंकि निगाह दूर तक देख रही थी उस फासले की नस्बत से उसे अपना कद छोटा दिखाई दिया और सहरा में उसकी आंख की रीच क्योंकि साढ़े सात मील के रेडियस तक थी तो यू इस फासले की नस्बत से उसे अपना कद एक नुकते के बराबर दिखाई देने ये जो साढ़े सात मील का फासला मैंने हवाला दिया ये बिलावजा नहीं था ये हवाला हम जब दूर आसमान की तरफ देखते हैं तो एक जगह जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं इसको हम उर्फयाम में उफक कहते हैं इंसान जब जमीन पर खड़ा होकर देखता है जहां उसकी लाइन ऑफ साइट में कहीं कोई रुकावट नहीं है दूर तक देख सकता है तो वो उफ की दूरी उसे साढ़े सात मील पर दिखाई देती साढ़े सात मील के फासले पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते 
اگر یہ شخص سمندر میں ہو اور بیری جہاز پر کھڑا ہو کے دور افق کی طرف دیکھے تو سمندر میں ساڑھے چودہ میل کے فاصلے پر افق بنے گا زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیں اور اگر ہوائی جہاز میں وہ پرواز کر رہا ہے وہاں سے اگر وہ دیکھے گا تو افق کی دوری اسے ساڑھے اٹھائیس میل پر دکھائی دے گی تو یوں میں نے ساڑھے سات میل عرض کیا اسی طرح جب انسان کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے مقدار اس کی کم ہوتی ہے تو علم کی کمی میں اس کی چونکہ مینٹل ہورائزن بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا علم اسے بہت دکھائی دیتا ہے اس کا اپنا مینٹل ہورائزن بڑا نیرو ہے جو جو علم بڑھنے لگتا ہے اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہونے لگتا ہے تو جو جو مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا جائے گا اسے اپنے پاس جو علم ہے صحیح ادراک ہوگا کہ علم کی وسط بے پناہ ہے اور میرے پاس جو علم ہے وہ بہت کم ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہنے لگے اس لیے آپ بڑے بڑے سینئر پروفیسر کو کبھی یہ دعویٰ کرتے نہیں دیکھیں گے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں آپ کسی بہت سینئر ڈاکٹر سے بات کیجیے جو پروفیسر ڈاکٹر جیسے پروفیسر حفیظ ہیں ان سے بات کیجیے تو وہ فوری طور پر آپ سے کہیں گے کہ صاحب ہیومن اناٹمی بہت وسیع سبجیکٹ ہے ابھی تک انسان اسے 15 یا 20 پرسینٹ سے زیادہ ایکسپلور نہیں کر پایا تو ہمارا نالج جو ہے وہ تو 15 پرسینٹ سے بھی کم ہے ابھی بہت کچھ ایکسپلور کرنا باقی ہے بہت کچھ جاننا باقی ہے وہ اپنی کم علمی کا اظہار کریں گے اور یہی ان کے بڑے پن کی نشانی اسی طرح اس راہ میں جتنا علم حاصل ہوگا کسی شخص کو وہ اتنا ہی آپ کو آجز دکھائی دے گا اور امید ہے ان صاحب کو جواب ان کی کوئری کا مل گیا ہوگا اس کے علاوہ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا دیں شاطب ابھی آپ نے علم کی وطت کے بارے میں بات کی ہے لیکن علم کی وطت کے ساتھ ساتھ اس علم کی ریٹینشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن مجھے تو ان کا کچھ نام تک بھی یاد نہیں ہوگی تو جیسے جیسے وقت گزرتے جاتا ہے تو علم تو بڑھنے کے بھی ہے کم ہوتا جاتا ہے آج کا علم ہو سکتا ہے میرے پاس زیادہ ہو لیکن جب گزشتہ کل کا ماضی کا علم ہے اس بھی میرے پاس نہیں باقی رہا تو ایک آدمی کیسے اپنے علم کو ڈیٹین کر کے اپنے آپ کو علامہ یا پروفیسر یا بہت بڑا نامی گرامی انسان قرار دے سکتا ہے جبکہ اس کے جو وسائل محدود ہیں وسائل سے میری مراد ہے اس کا جو ذہنی ہے ذہنی ارتقا ہے وہ محدود ہے وہ ہر وقت آگے کی طرف نہیں بڑھتا وہ پیچھے کی طرف جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایک اسٹیج ایسی آتی ہے اس میں وہ بچپن آ جاتا ہے وہ بزرگی نہیں آتی وہ علم نہیں آتا ہے وہ سب کلب نہیں آتی تو یہ اچھا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی کا علم تو محدود ہے وہ لا محدود نہیں ہو سکتا دیکھیے ہم علم کو شاید اس طرح سے ناپتے ہیں اگر میں روز اپنے کپڑے خریدوں تو میری واڈروب روز بروز فیلو ہوتی چلی جائے وسیع ہوتی جائے یا اگر میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا رہوں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا اور دکھائی دے گا بڑھتا ہوا علم کا یہ معاملہ نہیں ہے علم جمع ہوتا ہوا اور بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے آپ نے کلاس ون سے پڑھائی شروع کی کلاس سکس سے جا کے انگریزی پڑھنا شروع کر دیا پھر جہاں تک بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اب اگر آپ بیٹھ کے اپنے جسم کو تولیں 
یا اپنے قد کی پرمائش کریں تو چودہ جماعت پڑھ جانے کے باوجود نہ تو آپ کا وزن میں کوئی اضافہ ہوا نہ آپ کا قد بڑھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب وہ علم تو میں نے حاصل ہی نہیں کیا کیونکہ نہ میرے جسم کے وزن میں اضافہ ہوا نہ میرا قد بڑھا لیکن آپ جب کلاس سکس میں تھے تو انگریزی کا ایک جملہ نہیں لکھ سکتے تھے بائی دا ٹائم آپ نے تعلیم مکمل کی اور پریکٹیکل لائف میں گئے تو کاروباری خطوط ڈرافٹ کرنے لگے آپ یہ کچھ سیکھا تو آپ یہ کام کرنے لگے بچپن میں آپ خشک بالوں میں کنگا پھیر کے تو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کنگے سے اٹھاتے تھے وہ کھیل تھا جادو سب دیکھیے آپ کو ایک جادو دکھاؤں یہ کنگا میں سر میں پھیروں گا اور یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو دور سے کھینچ لے گا لیکن جب تک آپ کلاس ایٹ میں پہنچے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو اسٹیٹک چارج ہے جو اس پلاسٹک میں بالوں میں پھیرنے سے کریٹ ہو جاتا اور اگر میں اسی کنگے پر انگلی رکھ دوں گا تو اس کا اسٹیٹک چارج ڈسچارج ہو جائے گا اور وہ کاغذ کو نہیں اٹھا سکے گا تو یوں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے جو چارج دے دیتی ہے اس سے اوپر گئے آپ ایف ایس سی میں تو آپ کو پتہ چلا کہ جیٹ اسٹریم کیسے بنتی ہے اور اگر میں اسی فنل کو فرملی پکڑے بغیر اس میں جیٹ اسٹریم کریٹ کروں گا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور سامنے ہٹ کرے گی جا کے تو یہ آپ کو ایکشن اینڈ ری ایکشن کا جو اصول تھا نیوٹنز لا آف موشن کا سیکنڈ لا وہ آپ کو پتہ چلا کہ سب نیوٹنز لا آف موشن ہیں کیا تو یہ سب سیکھا تو پتہ چلا آج آپ بہت سی مشینس کو فنکشن میں دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً سوچنا بھی جم پڑتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ کا ذہن آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس پہ یہ اصول کار فرما ہے اور یہ اس میکنزم پر کام کر رہی ہے مشین تو یہ سیکھا تو آپ نے جانا بغیر سیکھے آپ جان نہیں سکتے تھے تو علم آپ نے ریٹین کیا تو آپ نے یہ جانا سکتے تھے اصل میں جو چیز آپ ریفر کر رہے تھے وہ نالج نہیں وہ آپ کی میموری ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانی برین کے اندر ایک انبلڈ سسٹم رکھا ہے کہ جو لیسر امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اس کو وہ شیڈ آف کرتا جاتا ساتھ ساتھ صرف کرکس آف دی میٹر جسٹ آف دی تھیوری اس کو ریٹین کر لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمجھنا جو آپ فرما رہے ہیں وہ رٹا ہے ایک کتاب میں نے میمرائز کی اے ٹو زیڈ ایک ایک گھر باہر امتحان میں میں بیٹھا میں نے جا کے اس کو ریپروڈیوس کر دیا بہت اچھے مارکس آ گئے میرے کچھ عرصے کے بعد وہ میرے میموری سے واش ہو گئی اب میں بلینک ہوں جہاں میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے ماسٹرز تو فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں کیا ہوا ہے آتا جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں میں نے علم حاصل نہیں کیا میں نے علم کو یاد کیا میمرائز کیا اسے رٹا تھا میں نے تو رٹنے کی حد تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے آج سے بیس سال پچیس سال پہلے کیا رٹا تھا لیکن جو علم آپ نے سیکھا تھا وہ آج بھی آپ کو یاد ہے تو دونوں میں بہت فرق ہے علم جب بھی کوئی حاصل کرے گا تو سیکھے گا ضرور اسے ہاں البتہ جب انسان علم حاصل نہیں کرے گا کتابوں کو میمرائز کرے گا تو بھول جائے گا 
ये दोनों में फर्क है जो कुरने पाक का हवाला आपने दिया कुरान पाक बहुत ही आला चीज है बहुत ही कमाल की चीज है जिक्र किया था कि इसके एक मायने तो वह हैं जो जाहिर हैं हम सब देखते हैं कुछ मखफी मायने हैं जो फकीर लोग समझ पाते हैं वो भी फकीर भी अपने दर्जे के मुताबिक समझ पा रहे शायद मैंने कहीं से कुछ आपके सामने किया जरूर था जो हवाला आपने कुरान पाक का दिया ये दर हकीकत लाइफ साइकिल है इंसान का जिसको रेफर कर रहा है पुराने पाक जिसको हमने उर्दू में यूं कहा कि बूढ़ा और बच्चे की आदत एक सी हो जाती तो वह आयत उसको रेफर कर रही है उससे मुराद ये नहीं कि जो कुछ उसने सारी उम्र हासिल किया वो रायगा चला गया ऐसा नहीं मतलब वो तो लाइफ साइकिल है कि जो शख्स आज पैदा हुआ है बच्चा है बिल्कुल ये एक इरतका से गुजरेगा बड़ा होता चला जाएगा जवान हो जाएगा और फिर एक बार फिर इसका जवाल शुरू होगा उम्र ढलेगी यूं कह लीजिए तो एक वक्त वो आएगा कि फिर अपने बचपन की तरफ लौट जाएगा कि उसकी आदत बिल्कुल बच्चों की सी हो जाएगी जरा सी बात पे नाराज हो जाएगा जिद करने लगेगा लेकिन ऐसा नहीं कि इल्म उसका छिन जाएगा उससे वो मुराद नहीं लाइफ साइकिल को रेफर कर रहा है जैसे मैंने अभी बात कहते कहते छेड़ के दबा गया बाकी बात कि इस आयत के बहुत से और बाकी आयत के मायने बहुत सर इसके और कई एक मायने कभी वक्त आया और ऐसा मौका हुआ तो फिर इंशाला इसी आयत को लेके चलेंगे और फिर इसके कुछ और मायने सामने आएंगे ये तो वो है जो बिल्कुल आया है मायने जनाब बाजूत जिंदगी में ये होता है कि अचानक एक फेज आता है जिसमें आजमाइशों का या मुश्किल उसमें रिस्क में कमी हो जाती है घरेलू परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफेज चलता है तो सवाल मेरा ये है कि आपने आपने भी अक्सर फरमाया और बेशर सूफिया का कॉल भी है कि सरेंडर करना चाहिए और अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए और उसको आजमाइश का पीरियड समझना चाहिए तो इसमें जो नुकता ये है कि क्या वो आजमाइश की है या बसावकत किसी गलतियों की या गुनाहों की या सजा भी होती है वही ऐसा ना हो कि बंदा अपनी तरफ से खुश होकर बैठोगे आजमाइश को ये आजमाइश है और उसके बाद नाम इकराम मिलेगा और वो दरकीकत सजा हो तो किस तरह इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए कि आजमाइश को या सजा से किस तरह तमीज की पहली बात तो ये है जनाब की अल्लाह ने खुद ही ये बात फरमाई कि मैं लोगों के दरमियान दिनों को फेरता रहता हूँ मुराद ये कि अच्छे और बुरे दिन आते और जाते रहती तो जो शख्स आज अच्छे हालात से गुजर रहा है ये फेज उसका गुजरना जरूर है और फिर उसने बुरे दौर से भी गुजरना है एक बात तो ये दूसरी बात ये है जो आपने गलतियों की बात की है ये दुनिया आलमसबाब है यहाँ रब तला कोई काम बगैर सबब के नहीं करता हर चीज का एक सबब है एक वजह है हत्या कि मौत का भी एक बहाना वजह है सबब बन जाता हालांकि हम सब जानते हैं कि मौत अटल है उसे अपने वक्त मुकर्रा पर आना जरूर है लेकिन हर एक की मौत का एक सबब जरूर बनता तो इसी तरह जो हम मुश्किल फेज में जाते हैं तो उसका सबब भी एक बनता है उसकी एक वजह बनती है अल्लाह अपने जिम्मे कुछ नहीं लेता और तीसरी चीज ये कि खुदरब ने कहा 
कि तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती मां सवाए तुम्हारे अपने हाथों उसी को रेफर कर बाकी रह गई बात कि बुरे वक्त को हसी खुशी तस्लीम करना चाहिए साहब अगर असूली तौर पे देखें इंसाफ की निगाह से देखें तो अगर अच्छे दिनों को मैंने हंसते खेलते गुजारा है तो इस बुरे वक्त को क्या कोई मेरी जगह और आके गुजारेगा ये भी मुझे ही देखना तो मैं चाहे रो के गुजारू या इस वक्त को हंस के गुजारू गुजारना तो है रो के गुजारूंगा तो अल्लाह का ना शुक्र गुजार बंदा कहलाऊंगा कि जब अल्लाह मुझ पर नेमतों की बारिश कर रहा था तो मैं खुश था और जब आज जरा सी नेमतें कम हुई तो आज मैं हाहाकार मचाए हुए हूँ कभी किसी शाहब के पास जा रहा हूँ दुआ कराने कभी किसी के पास जा रहा हूँ कभी किसी के पास जा रहा हूँ दर हकीकत इनडायरेक्टली मैं गिलेशिप ही कर रहा हूँ तो फिर जब एक चीज का गुजारना ही ठहरा उसमें से गुजरना ही ठहरा तो मैं उस वक्त को हंसी खुशी क्यों ना गुजार दूं और शुक्र गुजार बंदा कहना कि रब भी राजी हो जाए दुनिया भी मेरी तारीफ करे कि बहुत साबित है तो दोनों ही चीजें मुझे हासिल हो जाएंगी रब की खुशनुदी और दुनिया की तारीफें ये बिल्कुल ऐसा ही है अक्सर औकात हम सुनते हैं कि साहब जिसको फांसी सजा होती है जब फांसी घर की तरफ गहलोस की तरफ ले जाते हैं तो बेचारा रोता पीटता जाता है एक शख्स जिसको सारी दुनिया ने बुरा भला कहा जब उसे सजाए मौत हुई और उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो वो बिल्कुल वैसे ही दूसरों से गपशप लगाता हुआ गैलोस की तरफ जा रहा जैसे वो किसी पिकनिक पर जा रहा है तो चेहरे पर कोई उसकी तरद था न उसकी हरकत में कोई परेशानी झलक थी हंसते खेलते लतीफे सुनाता हुआ गैलोस तक गया और उसने खुद कहा कि ठीक है नोज मेरे गले में डाल दो वो था दाम हुसैन सिर्फ उसकी एक इस हरकत से सारी दुनिया को मैंने तारीफ कर दे, देखा हत्या के वो जो उसका बदतरीन मुखालिफ था उसने भी उसकी तारीफ कर दी ये एक्सेप्टेड एज ही मैन प्रेजिडेंट बुश के अल्फाज तो अगर इंसान बुरे वक्त को इसी हौसले के साथ हंसते खेलते गुजार दे तो फिर अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और दुनिया भी उसकी तारीफ करती क्या सब अगर कोई आदमी फकीर की ये जो राह है इस पे चलने का इरादा या ख्वाहिश करता है तो किस स्टेज पर जाकर उसको पीर की जरूरत पड़ती है और मुरीद के जो आदाब है वो क्या है मरीज के आदाब के सिलसिले में तो बहुत लंबी यहाँ पे सिलसिले चले कई संडेज उस पर गुफ्तु होती रही वो अगर आप किसी और कुछ सीरीज सुनेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये पोर्शन बाकी रह गई ये बात के साथ इस स्टेज पर जरूरत पड़ती है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो जरूरत पहले ही लम्हे से पेश आ जाती इस राह पर कदम रखते ही उसे जरूरत पड़ेगी इस गाइड की जो उन राहों पर चला हुआ हो और तमाम पिटफॉल्स ब्लाइंड कॉर्नर्स और स्टीप स्लोप्स उनसे उसे आगाह करता रहे इस में एक बहुत अहम सवाल है आप 
जिन साहब के पास जाके बैठेंगे और ये इल्म हासिल करना चाहेंगे वो ये सवाल आपसे जरूर करें आप इस राह पे क्यों जाना चाहते इस राह में एक जबरदस्त खदशा ये रहता है कि 99.9% वो लोग आते हैं इस राह पे चलने के लिए जिन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं उसमें कश्फ करामात और उनकी मावराए फितरत कुवतों का जिक्र बड़ी शिद्दत के साथ होता है तो वो लोग उससे मुतासिर हो जाते और एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये बात होती है कि हमें ये कुवतें हासिल हो जाएंगी तो हमारे दुनियावी काम आसानी से हो जाएंगे हम ऐश करेंगे लोग हमें सलाम करेंगे हमारी इज्जत करेंगे मुख्तसर लफ्जों में दुनियावी फवायद के हसूल ही का मकसद होता है चाहे वो लाशौर में हो तहतर में हो वो बात लेकिन होती जरूर है नतीजा ये होता है कि जब दिक्कतें पेश आती तो वो फिर बुरा भला कहते हुए राह छोड़ जाते तो जिसके पास भी आप जाके बैठेंगे अगर वो जनवाइन शख्स है तो वो पहला सवाल आपसे ये करेगा कि इस राह पे जाना क्यों चाहते इसलिए आप अगर इस राह पे जाने का इरादा रखते हैं तो दस बार एक चीज को सोचिए कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ अगर तो मकसद है कुरब इलाही का उसकी रजा हासिल करने का तो फिर समझ लीजिए कि इसमें बेपनाह दिखते आए तो उनको जहनी तौर पे पहले से कबूल कीजिए उन्हें एक्सपेक्ट कीजिए फिर कदम रखिए इस राह से तो फिर नहीं दौड़ेंगे आप कोई ऐसी कसौटी या लिटमस टेस्ट मौजूद है जी कि एक आम आदमी किसी शख्स से एक आध मुलाकात में मुलाकात करती है जान सके कि वो वकील सही पीर है या ऐसी इस दिन में पहले भी कई बार बात हुई है मैंने अर्ज किया था इसका एक लिटमस टेस्ट तो ये है अगर किसी जनवाइन आदमी के पास आप गए हैं जो वाकई ही फकीर आदमी है दरवेश है तो वहां आपको दो तरह के एक्सपीरियंसिस होंगे एक तो ये कि उसके पास जाके बैठ के आपको सुकून मिलेगा आपका जी चाहेगा तो ज्यादा देर बैठे जितनी देर उसके पास बैठेंगे आपको दुनिया की प्रॉब्लम भूले रहेंगे और दूसरा एक्सपीरियंस आपको ये होगा आपके दिल में उसके पास दोबारा जाने की कोशिश पैदा हो आप बार बार उसके पास जाना चाहें इधर हकीकत उस आदमी का कमाल नहीं है बल्कि ये एजाज उस कलाम इलाही का है जिसका वो वेट करता है क्योंकि अल्लाह के कलाम अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता वो सुकून इसलिए आपको मिलता और कशिश भी इधर हकीकत उन अजकार की है जो जिसमें वो मुबतला रहता तो ये तो लेटमेस टेस्ट है कि आपको उस आदमी से मिलकर सुकून मिले और दूसरा ये है कि आपका जी बार बार चाहे उसके पास जाने और लॉन्ग टर्म जो टेस्ट है इसका वो ये है कि फकीर आदमी कभी नसीहतें नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ा करो रोजा रख कर शराब न पियो जुआ डूज एंड डूने ऑफ जुबान पर लाता ही नहीं लेकिन हैरान कन तरीके पर अगर आप उसके पास रेगुलरली जा रहे हैं रेगुलर सम्राट भी डेली या वीकली या मंथली या ईयरली नहीं जो भी आपने शेड्यूल अपना मुकर किया हुआ है अगर आप जा रहे हैं उसके पास तो कुछ अर्से के बाद आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों को छोड़ते जाएंगे और नेकी की तरफ राखी करते जाएंगे ये टेस्ट है
سر ایک میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جتنا بھی آپ نے کتابوں کا ذکر کیا تھا تو بہت کتابوں میں مختلف مشاہد کے بارے میں جتنا بتایا جاتا ہے کہ طالب ان کے پاس حاضر ہوتے تھے ایک باقاعدہ مرید کا اور باقاعدہ اسباق کا سلسلے وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو میں پوچھنے جا رہا تھا معذرت کے ساتھ یہ بڑے شاہ صاحب کا اور آپ کا جو سلسلہ ہے آپ باقاعدہ طور پہ مرید یا سرکیوں کو وائٹ کرتے ہیں کوئی خاص وجہ اس کی ہے یا یہ کمزور لوگ ہیں ان کو دور کرنا یا مصروفیت بڑے شاہ صاحب سے میری اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے کبھی کوئی سوال کر لیتا اس طرح کا لیکن گمان غالب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی جس آدمی کو بھی وہ اپنا شاگرد بنائیں گے بیعت کریں گے تو اس کی تربیت کی ذمہ داری ان پر آن پڑے گی تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ انصاف نہیں کر سکیں گے ہر آدمی کے ساتھ اس لیے وہ اپنے پاس زیادہ لوگوں کو آنے نہیں دیتے تھے تو گنتی کے دو چار لوگ تھے جو جاتے تھے یہ میرا گمان ہے 